0: Beim Werdener Turnerbund gab es damals einen Trainerausfall und da hatte man mich gebeten, ersatzweise mal dort tätig zu sein vor 30 Jahren. Und das habe ich dann getan, da schwamm so ein kleiner Christian Keller dahin in Werden hin und her. Und ich war so begeistert von seinem Talent. Na naja, und dann, so sage ich es immer so spaßeshalber, es ist mir nicht gelungen, sein Talent im Keim zu ersticken.
1: Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Essen spielt man nicht. Diesmal gehen wir ins Wasser. Denn Essen und der Essener Schwimmsport trägt viele bekannte Namen bis Olympia reichen die Avoc-Geschichten und irgendwie führen alle Wege immer über eine Person in Essen, Horst Melzer, und er ist hier vor dem Mikrofon. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Lieber Horst Melzer, dein Name fällt ganz oft, wenn es um große Talente des Schwimmsport geht. Christian Keller, Marc Warnecke, beide bundesweit international bekannte Schwimmer und sie wurden von ihnen trainiert.
0: Ja, ich wollte ursprünglich ja nicht Trainer werden, Schwimmtrainer werden. Aber beim Werden Naturnerbund gab es damals einen Trainerausfall und da hatte man mich gebeten, ersatzweise mal dort tätig zu sein vor 30 Jahren und das habe ich dann getan. Da schwamm so ein kleiner Christian Keller dahin in Werden hin und her. Und ich war so begeistert von seinem Talent, naja, und dann, so sage ich es immer so spaßeshalber, es ist mir nicht gelungen, sein Talent im Keim zu ersticken, er ist dann nachher Weltmeister geworden. Woher erkennt man ein, ein Talent? Man sieht das schon, wie er sich im Wasser bewegt, wie er mit dem Element Wasser umgeht, wie er den Wasserwiderstand verarbeitet, um möglichst schnell nach vorne zu kommen. Aber gleichzeitig hat Christian Keller eine Art, sich in eine Sache zu verbeißen und hart zu trainieren und danach auch zu leben und sehr zielorientiert auch zu sein, bis zu seinem heutigen Leben, auch beruflichen Werdegang. Da bin ich sehr stolz, dass ich ihn da begleiten konnte. Aber Mark Warnecke? Ist auch sehr erfolgreich. Marc Warnecke ist seit 19, kam 1990 zu mir, wollte seine Karriere äh, schon beenden. Aber dann hat er von der Essener Schwimmszene gehört und auch von Christian Keller gehört. Und dann kam er zu mir und sagte, er würde ganz gerne noch einmal versuchen, zu den Olympischen Spielen 92 nach Barcelona zu kommen. Und das hat er dann auch geschafft. Er wurde vorher deutscher Meister und hatte sich für Olympia qualifiziert. Aber das sind nur die Spitzen, die man
1: sieht, die internationale Aufmerksamkeit bekommen. Horst Melzer macht ja mehr. Aber es dreht sich immer irgendwie ums Wasser, um Bäder, um Sport, um junge Talente. Nochmal ganz zu Beginn, das war aber alles nicht der Berufswunsch. So ging es irgendwie gar nicht los, oder?
0: Nein, ich habe ja früher auch mal geschwommen. Ich war mal deutscher Jugendmeister im Schwimmen und bin dann 68 zum Schwimmverein Essen 06 gekommen. Das war ja diese Essener Kraulschmiede, die die großen Olympiateilnehmer, auch wie Wolfgang Krämer und Jürgen Schiller, nach vorne gebracht haben. Und äh, dort wollte ich äh, mein Talent verbessern und 72 bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Aber eine Verletzung hat dieses verhindert. Wolfgang Krämer hat mich äh, überzeugt und überredet, dann auch zur Sporthochschule nach Köln zu gehen. Und als Sportlehrer bin ich dann zurückgekehrt nach Essen und bin dann zum Schulverwaltungsamt in den Fachbereich Schule gekommen und war als Schulsportreferent bis zu meiner Pensionierung dann tätig. Das Berufliche dann zu kombinieren auch mit
1: Ehrenamt, das ist sozusagen das, was Horst Melzer auszeichnet, denn ähm, der Tag hat offenbar mehr als 24 Stunden, zumindest ist Horst Melzer ständig im
0: Einsatz. Ja, ich habe über dieses normale, hauptberufliche Tun, natürlich auch im Schwimmsport viel gearbeitet, aber habe darüber hinaus auch immer versucht, die künftige Karriere junger Menschen, die bei mir trainiert haben, auch mit zu beeinflussen. Ich habe dafür gesorgt, dass ein guter Schulabschluss nachher möglich war, habe mit dem Helmholtz-Gymnasium eine Kooperation gebildet, habe dann ein Teilzeitinternat Schwimmen vor 30 Jahren eingerichtet, wo dann eben junge Schwimmer, die auch schon mal morgens trainieren mussten, dann ihr Frühstück bei uns bekamen, bei mir bekamen. Ich bin morgens losgefahren, habe die Brötchen gekauft, damit die Kinder morgens auch ein Frühstück bekamen, wenn sie nach 6 Uhr trainiert haben. Das sind alles Dinge, da habe ich nicht aufs Geld geguckt. Ich habe immer einfach darauf geguckt, wie kann ich jungen Menschen helfen? Das war immer so mein Thema. Die vielen Erfolge, die wir in Essen haben, hängen mit Horst Melzer zusammen, mit vielen Talenten, die wir haben, aber auch mit der Staatgemeinschaft Essen. Ja, die Startgemeinschaft Essen wurde nach der Eröffnung und nach dem Bau des Schwimmzentrums Rüttenscheid 1975 gegründet. Es war klar, dass nicht jede Schwimmabteilung in jeder Schwimmverein in Essen zur Leistungssportförderung einen Top-Trainer sich aus finanziellen Gründen erlauben konnte. Aus dem Grunde waren 13 Vereine der Meinung, die Hochleistungssportförderung einem Trainer zu überlassen und denen auch zu finanzieren und konzentriert das Training in diesem Schwimmzentrum auf der 50-Meter-Bahn dann durchzuführen. Aufgrund der Folge wurde dann, eben die Staatgemeinschaft Essen zu einem Bundesleistungsstützpunkt Schwimmen vom Deutschen Schwimmverband ernannt. Wir haben uns jüngst getroffen im Schwimmzentrum in Rüttenscheid.
1: Da war Tag der offenen Tür, freier Eintritt, Ausprobieren im Schwimmerbereich, im Nichtschwimmerbereich, Kinder und Jugendliche. Es waren über 1000 Besucherinnen und Besucher und Horst Melzer war mittendrin und das Herz ging auf bei den jungen Talenten
0: und bei den großen Schwimmern. Ja, das Herz ging auf, weil ich gesehen habe, dass durch diese Aktion, die die Stadt Essen äh, ermöglicht hat, das Schwimmzentrum Rüttenscheid mal an einem Sonntag komplett zu öffnen und auch äh, ohne Eintrittsfrei eben zu öffnen, dass an Sonntagnachmittagen auf einmal ganz viele junge Familien mit jungen Kindern dort ins Bad kamen. Das Leerschwimmbecken war gerammelt voll, der Nichtschwimmerteil der war brechend voll und wir konnten sehen, dass Schwimmen und Anfängerschwimmen und Schwimmen lernen in Essen begehrt ist und gerade an Sonntagnachmittagen man den Bedürfnissen dieser Essener Bürger sehr nahe gekommen ist. Schwimmzeiten ist immer ein Thema, auch politisches Thema.
1: Aber man muss sagen, dass wir, was Wasserzeiten angeht und insgesamt auch was die
0: Ausstattung mit Bädern angeht, wir in Essen gut dastehen. Wir haben im Vergleich zu anderen Städten in Nordrhein-Westfalen oder im Ruhrgebiet noch neun Hallenbäder in Betrieb. Davon haben alleine sechs Hallenbäder, einen Nichtschwimmerteil oder ein separates Leerschwimmbecken, wo wir einen Anfängerschwimmunterricht auch durchführen können. Das ist äh, eine hervorragende Situation noch, weil die... Politik dieser Stadt verstanden hat, dass sie als Schulträger ja eben auch für den Schulschwimmunterricht, der verbindlich ist, er sieht ja auch im Lehrplan äh, Schwimmen vor, dass sie dort einen Unterrichtsraum zur Verfügung stellen muss. Dann ist ein, ein Schwimmbecken und ein Lehrschwimmbecken Unterrichtsraum wie ein Klassenzimmer. Und das hat die Politik dieser Stadt hervorragend eben auch praktiziert und dafür konnte ich mich auch nur bedanken. Vielen Dank, gibts es gerne auch weiter
1: an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sport- und Bäderbetriebe, die mit großem Engagement die Bäder auch betreiben. Aber dass Kinder schwimmen müssen, ist auch ein Thema, was uns gemeinsam verbindet, weil wir festgestellt haben, gerade in der Corona-Zeit, als die Bäder nicht geöffnet waren, ist es viel nicht möglich gewesen, Schwimmen zu lernen. Ganz oft fällt auch der Schwimmunterricht aus. Das haben wir festgestellt. Damit haben wir uns aber nicht abgefunden. Und dann gab es eine Initiative wieder auch von Christian Keller, auch von Horst Melzer, auch von Kurt Uhlendahl und anderen, die gesagt haben,
0: das wollen wir ändern. Was ist passiert? Es gab einen kleinen Arbeitskreis, zu dem ich dann zugestoßen bin. Dazu gehörte einmal der Essener Sportbund, dann die Sport- und Bäderbetriebe, aber auch durch die Initiative des Oberbürgermeisters eben, dass wir einen Notstand beseitigen müssen. Wir hatten Ein Beispiel, wir hatten nach der Pandemie bei einer Schulneuanmeldung im Essener Norden alleine an einem Gymnasium 50 nicht schwimmende Kinder, die sich dort angemeldet haben. Und äh, wir mussten diese Not beseitigen. Durch die Pandemie ist ganz viel Schwimmunterricht in den Bädern ausgefallen, weil Bäder geschlossen waren oder Unterricht ausgefallen ist. Und da haben wir gesagt, wir müssen unbedingt was äh, machen. Es gibt viele Lehrer, die fachlich auch unbedingt äh, fit sind, äh, was die Methodik des Anfängerschwimmens angeht. Und ein Lehrer alleine mit 25 Kindern alleine zum Schwimmen zu schicken, das ist auch eine schwierige Angelegenheit. Und da waren wir der Meinung, und da danke ich auch dem Oberbürgermeister eben, dass er diese Initiative mit unterstützt hat, dass wir Schwimmassistenten in dieser Stadt gesucht haben. Dass wir, sagen wir mal, das Gespür für die Bürgerinnen und Bürger einfach gesucht haben und gesagt, wir müssen jetzt die Not beseitigen. Und wir haben durch einen medialen Aufruf darum gebeten, dass sich Bürgerinnen und Bürger melden, wenn sie als Schwimmassistenten im Grundschulbereich tätig werden wollen. Und das ist uns wunderbar gelungen. Ich war selber wirklich sehr positiv überrascht. Über 100 Bürgerinnen und Bürger
1: haben sich auf meinen Aufruf hin gemeldet und haben Interesse signalisiert, dass sie sich vorstellen können, jungen Menschen das Schwimmen beizubringen. Wir haben sie ähm, gemeinsam getroffen am Grugerbad. Wir waren, glaube ich, alle ein bisschen unsicher, wie die Reaktion sein wird. Aber die war durchweg positiv, der Bürgerinnen und Bürger. Also
0: das war grandios. Wir haben nach den Meldungen, die dann über den Essener Sportmund erstmal verwaltet wurden und registriert wurden, haben wir dann Fortbildungskurse sonntags nachmittags im Schwimmzentrum Rüttenscheid angeboten. Ich habe eine Referentin des Schwimmverbandes dort gebeten, in der Methodik des Anfängerschwimmens äh, sagen wir Unterrichtshilfen vorzustellen und einen Kurzlehrgang abzuhalten, sodass die Interessenten, die als Schwimmassistenten tätig werden wollen, ganz auf ihre Arbeit im Grundschulbereich eingewiesen werden. Hinzu hat die DLRG-Ortsgruppe hier in Essen dafür gesorgt, dass die Interessenten alle ihre Rettungsverfahren die vorgeschrieben ist, auch abgelegt hat und äh, somit haben wir mittlerweile über 40 Schwimmassistentinnen und Assistenten im Grundschulschwimmbereich in Essen tätig. Ich kann die Zahlen noch weiter
1: ergänzen. Von den 84 Essener Grundschulen verfügen mittlerweile über 79 Grundschulen über eine Schwimmassistentin über einen Schwimmassistenten. Was muss man mitbringen, wenn man Schwimmassistent oder Schwimmassistentin werden möchte?
0: Also man muss natürlich selber äh, schwimmfähig sein, man muss einen äh, Kurzlehrgang, den ich organisiere, eben äh, praktiziert haben und man muss die Rettungsfähigkeit, die auch vom Schulministerium vorgeschrieben wird, also es ist nicht nur unbedingt das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, das wäre aber gut, kann man bei der DLRG ablegen. Es ist eine leicht abgeschwächte Formen für den Anfängerschwimmunterricht im Grundschulbereich möglich, aber diese diese Voraussetzungen müssen unbedingt gegeben sein. Und das haben alle, die dort bei uns jetzt zum Einsatz kommen, über den Essener Sportbund registriert und honoriert werden und über das Schulsportbüro mit dem Dr. Alfred Kirchem in Kontakt mit allen Schulen weiterhin äh, sagen wir, empfohlen wird. Also da gibt es eine wunderbare Teamarbeit in dieser Stadt. Ich habe mir das persönlich auch vor Ort angeschaut. Im Stadtbad Borbeck
1: habe ich einen Schwimmassistenten mit viel Spaß im Wasser gesehen, mit den Grundschülerinnen und Grundschülern. Und das unterscheidet eben den Unterricht, denn der Schwimmassistent ist im Wasser.
0: Ja, es ist so. Der, wenn ein Lehrer alleine mit der Klasse schwimmen geht, muss er draußen stehen bleiben. Er muss zu jeder Zeit eine ganze Klasse im Blick haben. Aber es ist schon mal wichtig, dass man eben auch im Wasser einem Kind eine gewisse Sicherheit gibt, sich dort zu bewegen. Und im Borbeck ist ein Schwimmassistent tätig, der ist als pensionierter Polizeibeamter, hoch motiviert, dort in diesem Bereich an den Grundschulen tätig zu sein. Und der war im Wasser und die Kinder waren so begeistert und er hat den jegliche Furcht vor dem tiefen Wasser nehmen können. Furcht vom Wasser,
1: das ist etwas, was wir ganz oft festgestellt haben. Die Materie. Wasser ist doch etwas, was ähm, vielen Kindern dann doch irgendwie nicht ganz vertraut ist, wo sie auch Ängste haben. Wir merken das, wenn sie tauchen sollen, dann vielleicht gerade mal das Gesicht unter Wasser. Woher kommt das?
0: Ja, das stammt zum Teil auch aus der Märchenwelt zum Beispiel. Unter Wasser, da gibt es ja so die unterschiedlichsten komischen Lebewesen, die dann vielleicht auch mal nicht so menschenfreundlich sind und ja, wenn ein junger Mensch im Alter von fünf, sechs Jahren dann noch nicht schwimmen kann und dann auf einmal das Gesicht unter Wasser stecken will, aber in der Märchenwelt sehr, sag mal, präsent ist, dann muss man ihn überzeugen können. Und wir haben gemerkt, wenn dann so in der methodischen Reihenfolge vom äh, im Wasser frei bewegen, aber dann dass man, äh, vom Tauchen äh, unter Wasser, das Gesicht ins Wasser zu stecken, die Luft anzuhalten, mal die Augen zu öffnen, sich unter Wasser gegenseitig zuzuwinken, äh, dass dann die Furcht vorbei ist und dann lernt man auf einmal, dass wenn man die Luft anhält, das Gesicht ins Wasser steckt und den Körper aus Wasser legt, dass der Körper schweben kann und man geht nicht mehr unter. Unser gemeinsames
1: Ziel ist, dass alle Kinder in Essen am Ende der Grundschulzeit schwimmen können. Da sind wir mittlerweile auf einem sehr, sehr guten Weg und schwimmen lernen, schwimmen können ist wichtig. Man rettet nicht nur sein eigenes Leben.
0: Nein, ich sage immer, wenn man einem Kind einmal das Schwimmen beigebracht hat, hat man ihm zum ersten Mal das Leben gerettet. Wir haben in Essen so viele Schwimmmöglichkeiten. Wenn ich den Baldner See sehe, wir haben ja auch eine neue Badestelle am Baldner See. Wir haben viele Bäder in dieser Stadt und es wäre ja schlimm, wenn dann die Kinder dort nicht mehr normal schwimmen können. Und wenn sie auch mal mit ihren Eltern in den Urlaub fahren, dort wo Wasser ist, muss man eben auch das Wasser benutzen. Und die Nordsee und die Ostsee, es sind alles Meere, die nicht weit von uns entfernt sind. Da helfen wir, dass die Kinder das genießen können.
1: Aber wie hat denn Horst
0: Melzer schwimmen gelernt? Ja, ich kam aus einer begeisterten Schwimmfamilie. Mein Vater war Schwimmer, der hat zum Beispiel 1936 im Rahmenprogramm bei den Olympischen Spielen haben die so Schwimmdemonstrationen für die Zuschauer gezeigt. Also der war auch ein begeisterter Schwimmer. Und wir sind immer sehr viel schwimmen gegangen und da gab es ein, neben den chemischen Werken Hüls so einen Naturteich und da habe ich mit fünf Jahren den Freischimmer gemacht. Und da gibt es heute noch ein Foto von der Maler Zeitung, Horst Melzer, der jüngste Freischimmer der Stadt Mahl. Das war 1955. Und eine gerade Linie vom jüngsten Freischwimmer, dann
1: auch Bestandteil des Bundestrainerstabs bei vier Olympischen Spielen.
0: Ja, es war 1992, war ich zum ersten Mal mit Christian Keller und Marc Warnecke in Barcelona bei den Olympischen Spielen. Beide haben zwar persönliche Westzeiten geschwommen, aber keine Medaillen gewonnen. Und als ich dann zu Hause war, habe ich mir gedacht, das kann doch nicht alles gewesen sein. Jetzt machst du noch mal vier Jahre weiter. In Atlanta sind wieder Olympische Spiele, aber da wollen wir Medaillen gewinnen. In den 90er Jahren war Schwimmen sehr populär in Deutschland. Ja, äh, 1992 hat ja Franziska van Almsick äh, dort eine Medaille gewonnen in Barcelona. Und das war so ein Pendant zur Steffi Graf damals. Und äh, es war schon äh, was Besonderes. Schwimmen wurde immer populärer. Und äh, aus dem Grunde, wir kannten uns ja auch von den Lehrgängen und Franziska und der Deutsche Schwimmverband, Marc Warnecke und Christian Keller. Wir waren im Höhentraining zusammen, vier Wochen in FlexDev und waren. Also, wir waren ja eigentlich immer zusammen und die Schwimmszene wurde immer besser und äh, der Schwimmsport in Essen auch. Ja, dann haben wir uns äh, auf Atlanta vorbereitet, vier Jahre später. Und ich habe Gott sei Dank in dieser Stadt immer Partner gefunden, die mir geholfen haben, finanziell aufwendige Trainingslager auch zu finanzieren. Aber weil die gemerkt haben, dass ich, wenn ich Geld brauchte, mir das nicht in die Tasche gesteckt habe, sondern für meine Jungs äh, immer Geld brauchte. Trainingslager, wir waren regelmäßig im März vier Wochen in Florida. Wir waren überall und das kostete Geld, aber Christian Keller musste den Flug nie bezahlen. Ich habe... Menschen in Essen getroffen, die mich immer unterstützt haben. Und dafür bin ich denen auch heute noch sehr dankbar. Und, aber in Atlanta haben wir dann eine olympische Medaille gewonnen. Marc Warnecke hat Bronzemedaille über 100 Meter Brustschwimmen gewonnen und der Christian Keller mit der x 200 Meter Kraustaffel hat er eine Medaille gewonnen und das war das Ziel erstmal erreicht. Ja, und dann war, hm, so ein, erstmal eine olympische Pause. Aber die beiden wollten ja noch nicht aufhören zu schwimmen und dann gab es vier Jahre später Sydney. Ja, und da haben wir drei gedacht, naja, da reisen wir auch nochmal hin. Und dann waren wir in Sydney bei den Olympischen Spielen, zwar mit Finalteilnahme, aber ohne Medaille.
1: Man muss ganz ehrlich sagen, schon allein die Teilnahme an Olympischen Spielen ist was ganz Besonderes. Wenn man am Ende Edelmetall mit nach Hause bringt, klar, da gucken alle drauf. Aber schon die Teilnahme an Olympio Nike zu sein, ist was Besonderes. Dann ist man Weltspitze.
0: Wenn man im Olympischen Dorf lebt, da wohnen dann zu einem gewissen Zeitraum einige tausend Sportler aus der ganzen Welt. Und die gehen alle friedlich und freundschaftlich und fair miteinander um. Da sitzen in einer riesigen Mensa einige hundert Sportler aus der ganzen Welt zusammen und es ist eine ganz tolle Atmosphäre und, und Stimmung. Sowas muss man erleben. Das ist das Ziel auch eines jeden Sportlers, sowas mal zu erleben. Oder 92. Bei der Eröffnungsfeier. Einmarsch der Nation. Ich stand da zweieinhalb Stunden neben Boris Becker und neben Steffi Graf da im Innenraum. Der Rasen war feucht, Steffi konnte nicht mehr stehen, hat sich auf den Rasen gesetzt, stand auf und hatte ihr ganzen Rock, den hellen weißen Rock, der war am Po grün gefärbt von dem Rasen. Also es sind so Erlebtisse und wir haben alle gelacht, da gibt es heute noch Fotos von. Also der Kontakt zu all diesen bekannten Berühmtheiten, es ist einfach immer wunderschön. Also ich stelle einfach mal fest, es gibt nach wie vor Kontakt zu den Schützlingen. Natürlich, mit Christian Keller, ich habe ja mich auch darum gekümmert, dass Christian Keller nach dem Abitur am Helmholtz-Gymnasium eben auch seine Lehre, Ausbildung als Banker machte bei der Deutschen Bank. Hat er dann in Rüttenscheid ja, natürlich gearbeitet, weil er nebenan ja trainieren musste. Da gab es einen guten Kontakt und Marc Warnecke hat Medizin studiert in Bonn. Es war ein bisschen schwierig, aber er fuhr ja damals schon sehr gerne Auto und dann musste er nach dem Frühtraining morgens um sechs musste er nach Bonn ganz schnell fahren. Aber weil er damals schon gerne schnell gefahren ist, war das kein Problem. Und er kam dann nachmittags auch immer gerne wieder. Er hatte übrigens nach den Olympischen Spielen in Atlanta dann auch einen Rennen ein Jahr lang mit einem Porsche Carrera-Vertrag konnte er Autorennen fahren, mit Schrauberteam, mit allem drum und dran, weil er so gerne Autos gefahren ist, bis heute noch. Und, aber wir haben weiterhin Kontakt mit Marc. Und äh, es gibt noch eine Geschichte, der hatte die Olympia-Qualifikation dann für Athen nicht geschafft. Christian, ja, aber Marc nicht. Und äh, da war er sehr enttäuscht, weil er vorher krank war, er war also körperlich nicht fit. Und nach einigen Monaten kam er zu mir sagte, so will ich nicht abtreten. Im nächsten Jahr sind Weltmeisterschaften in Montreal und äh, da will ich noch mal teilnehmen. Und er hatte vor lauter Frust 135 Kilo auf den Rippen. Vorher, ja, ich sage, kannst du machen, musst aber abnehmen. Ja, Ich sage, ich, ich kümmere mich um die Finanzierung unserer Trainingslager, ich besorge wieder Geld und du nimmst ab. Dann hat er relativ schnell sich auf 95 Kilo wieder ganz normal reduziert. Die Muskulatur ist nicht atrophiert. Er hatte für sich ein Diätmittel entwickelt, ein eigenes, weil er anderen Sachen nicht getraut hat. Und hatte dabei aber seine Fitness nicht verloren. Wir sind nach Montreal gefahren, 50 Meter Brustschwimmen. Marc Warnecke wird der älteste Weltmeister aller Zeiten. Und Horst Melzer steht am Beckenrand. Ja,
1: Jetzt haben wir ganz viel über Marc Warnecke, Christian Keller gesprochen, aber das sind nur zwei Beispiele, die Sie in Ihrer Zeit begleitet haben und ein Ort, wo alle Sportlerinnen und Sportler, alle jungen Talente in Essen immer wieder zusammenkommen, ist das Sport- und Tanzinternat. Da sind Sie mittlerweile bis heute immer noch Geschäftsführer. Was muss ich mir vorstellen unter dem Sport- und Tanzinternat?
0: Ja, das Sport- und Tanzinternat ist äh, ein Projekt, das ist eigentlich so mein Baby. Das war immer mein Traum, eine Hochleistungssportförderung äh, in Essen auch zu ermöglichen, wo wir in einer dualen Karriereförderung einmal den Leistungssport, aber auch die Schule gleichrangig fördern. Und das ist uns äh, mit der Einrichtung gelungen. Wir haben vor zwei, also 2007 das Internat eröffnet und sind bis heute mit das erfolgreichste Internat mit 50 Schlafplätzen äh, im Hause und haben noch ein Teilinternat mit 30 Jungen und Mädchen, die alle zum Helmholtz-Gymnasium gehen und bei uns auch verpflegt werden und anschließend am Mittag zum Training gehen. Eine tägliche Hausaufgabenbetreuung findet auch bei uns im Internat statt, sodass eben die Bildung eben ein ganz wichtiger Bestandteil ist und so sind wir vor einigen Jahren vom Deutschen Olympischen Sportbund als Elite-Schule des Jahres von 84 Elite-Schulen in Deutschland extra ausgewählt worden, aufgrund dieser ganz besonderen äh, Praxis und, äh, und Durchführung. Da bin ich stolz drauf. Als das Haus damals gebaut wurde, hatte der damalige Schuldezernent, ich war ja noch im Dienste der Stadt, gesagt, so Herr Melzer, jetzt haben wir dir dein Räppelchen gebaut, jetzt verortest du deinen Schreibtisch und äh, wirst dort Geschäftsführer in dem Internat. Dort bin ich heute noch tätig, weil das ist so ist so meine Akkuladestation. Ich kann nicht als Rentner einfach nichts mehr tun. Und dieses Haus äh, motiviert mich immer weiter, so zu bleiben, wie ich immer war. Und ich kann mittlerweile, glaube ich, mit den Sportlern, die wir verabschiedet haben, mit den Ärzten ein kleines Krankenhaus vollmachen und mit den Betriebswirten, das Management und mit den Ingenieuren die Technik betreiben. Also auch das ist eine Erfolgsgeschichte für diese Stadt eben, auch in der Förderung. 50 junge Menschen, die wirklich eine große Sportbegabung haben und es sind
1: Kanuten dabei, es sind Ruderer dabei, Fußballspielerinnen, Härem ja, wir auch, wen findet man noch im Sport und Tanzinternat? Wir
0: haben noch äh, Triathleten mittlerweile im Hause und die Besonderheit ist eben, es gibt am Gymnasium in Essen werden ein Projekt klassisch Tanz Ballett in Verbindung mit der Folkwang Hochschule. Und dort, das ist das einzige Gymnasium in Deutschland, wo eine Ballettförderung bis zum Abitur erfolgt, Bei den, in den meisten Städten ob Stuttgart, Hamburg oder Frankfurt auch geht das nur bis zur mittleren Reife. Und aus ganz Deutschland, sogar aus der ganzen Welt, melden sich als Fünfklässler äh, junge Balletttänzerinnen und Balletttänzer in Essen an. Und wenn man aufgenommen wird, dann hat man bis zum Abitur Ballett als Unterrichtsfach. Und die trainieren auch 20 Stunden in der Woche. Und äh, da haben wir damals gesagt, wenn die aus ganz Deutschland kommen, geben wir denen auch die Möglichkeiten und es können auch zurzeit zehn Tänzerinnen in unserem Hause wohnen und das finde ich ganz besonders, die Mixtur aus Kultur und Leistungssport, sodass ein Leistungssportler auch mal über den Tellerrand hinaus gucken kann und sagt, Mensch, die trainieren ja genauso hart und äh, nicht so ein müdes Lächeln äh, eben im Gesicht haben, sondern diese mini-olympische Atmosphäre in unserem Hause ist das ganz Besondere. Wenn man Horst Melzer über Olympia reden hört, über seine eigenen
1: Teilnahmen, über das, was Olympia auszeichnet, dann merkt man immer, wie es in ihm selber lodert und Olympia vor der eigenen Haustür, das wäre ein großer Traum.
0: Ja, ich habe mich 2001 schon einmal als Olympiabeauftragter versucht, die, das Thema Düsseldorf-Rhein-Ruhr mit zu begleiten. Aber da ist Innerdeutsch ja leider. Wir haben Riesenkampagnen gefahren, sodass der Oberbürgermeister aus Düsseldorf teilweise eifersüchtig auf uns hier war, was wir hier für tolle Veranstaltungen zum Thema Olympiabewerbung gemacht haben. Und, aber leider ist damals Leipzig weitergekommen. Ich sage so ein bisschen. Naja, weil der Oberbürgermeister damals aus Leipzig wunderbar Cello gespielt hat. So, das nur so als Spaß nebenbei. Aber jetzt die neue Geschichte war jetzt, dass mit Michael Mons und eben auch durch unseren Oberbürgermeister die Idee kam, wir müssen wieder eine neue Olympia-Bewerbung auf den Weg bringen. Und da haben wir auch im Prinzip versucht, den Menschen zu zeigen, wie toll diese Region ist. Und ich habe 2001 schon gesagt, man, dieses Riesenprojekt muss man auf viele Schultern verteilen. Es kann nicht mehr nur eine Stadt alleine, ein Ort alleine die Olympischen Spielen so gigantisch ausrichten. Und weg von diesem Gigantismus, das war auch unser Thema, dass wir viele Sportstätten in Nordrhein-Westfalen haben, die alle olympiareif sind. So, das wäre wunderbar, wenn ich mir vorstellen in der Arena auf Schalke würden die Olympischen Schwimmwettbewerbe stattfinden, da wird ein transportables Becken aufgestellt. Das hatten wir schon mal bei Weltmeisterschaften auch in Melbourne in der Tennisarena und äh, das wäre wunderbar. Der das IOC verlangt eine Zuschauerkapazität von 18.000 auf Schalke wären 30.000 äh, immer bei den Schwimmwettbewerben äh, gesehen worden. Und das wäre eine ganz tolle Geschichte gewesen. Und wir könnten den Bürgerinnen und Bürgern beweisen, dass wir diesen Gigantismus nicht verfolgen, sondern bestehende Sportstätten nutzen. Und wenn ich die Vielzahl der Bürgerinnen und Bürger, die aus den verschiedensten Ländern hier in Nordrhein-Westfalen mittlerweile leben, dann würde ich sagen, alle Olympiateilnehmer könnten Verwandtenbesuche hier in Nordrhein-Westfalen machen. Man muss auf der anderen Seite feststellen, von den G8-Staaten,
1: Deutschland das einzige Land, was in den letzten 50 Jahren keine olympischen Spiele ausgerichtet hat. Das heißt, es gibt vielleicht auch nicht die Akzeptanz für Olympia hier bei uns. Die Leute mögen vielleicht Olympia, aber nicht das IOC.
0: Da bin ich auch sehr traurig darüber, dass gerade der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees mit Thomas Bach als deutscher Bundesbürger mit einem Diplomatenpass Deutschlands sich nicht einmal für sein Heimatland äh, eingesetzt hat. So. Also um unsere letzte Bewerbung hat er sich nicht so sehr gekümmert, wobei ich Brisbane ganz gut finde. Wir haben dort die Olympia-Vorbereitungen äh, auf Sydney dort gemacht. Ich war drei Wochen in Sydney und finde, Brisbane ist ein guter Austragungsort. Aber ich lebe hier. Und ich würde der ganzen Welt beweisen, wie toll das Ruhrgebiet ist, wie toll Nordrhein-Westfalen ist. Wir haben tolle Sportstätten in dieser Stadt. Wir haben das größte Reitsportereignis in Aachen zum Beispiel, in der Sörs. Wir haben riesige Kanu-Möglichkeiten in Duisburg. Weltmeisterschaften haben dort stattgefunden. Wie viele Stadien haben wir allein entlang der a 40 von Dortmund über Gelsenkirchen bis nach Duisburg. Also wir haben alles zur Verfügung, und wir brauchen nicht neu bauen. Und das ist doch heutzutage auch das Thema. Wir können nicht neu bauen, wie das vielleicht in China oder in Russland der Fall gewesen wäre oder in den arabischen Emiraten jetzt bei der Fußball-WM, wo Milliarden ausgegeben wurden, nur um einmal so eine Großveranstaltung zu machen. Das brauchen wir hier nicht. Und ich denke, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger genau Angst vor diesem Gigantismus hat, vor der Geldverschwendung. Nein, wir benutzen unsere bestehenden Sportstätten und zeigen der Welt, wie gut wir sind. Also, wir sind vorbereitet. Horst ich Nelzer bin sofort ja dabei. dabei.
1: Ja. Wir freuen uns. Olympia zu Hause, die Welt zu Gast bei den Menschen hier im Ruhrgebiet. Und eine Bewerbung Rhein-Ruhr ohne Essen ist nicht denkbar.
0: Nein, wir, sind, also, wir haben so viele sportbegeisterte Bürgerinnen und Bürger hier in Essen alleine. Ich glaube, ich würde ganz gerne an jedem Sonntag irgendwo... An irgendeinem Ort dafür sprechen und ich würde sie alle einfangen.
1: Hör schneller weiter mit Horst Melzer. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Mit Essen spielt man nicht. Das Podcast-Gespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.